0: Hallå där, Petra. Ja. Nu ska vi ta del två här. Vi började prata om kontrollerande föräldraskap förra gången.
1: Ja, och nu har ni väntat i två veckor <laughs> ja, precis. på frågan vad ska man göra istället då? Ja, om ni
0: inte lyssnar på det efterskott, för då ja, kan man då. ta det i, i ett svep. <laughs> och då ska vi prata om just det, vad kan man göra istället då? Och, och då... Har vi liksom en, en övergripande fråga handlar om att liksom gå ifrån det här kontrollerande mot någonting som då ibland brukar kallas autonomistödjande föräldraskap.
1: Ja. Precis, man brukar ställa det inom forskningen så ställer man ofta dem i motsats till varandra. Aa. Å ena sidan kontrollerande och å andra sidan autonomistödjande.
0: Och det har vi ju haft faktiskt en hel serie om tidigare ja. där vi vi pratade om motivation och sen pratade vi om självbestämmande teorin mm. autonomi då som självbestämmande om man nu liksom Exakt. översätter det så eller ja, jag översätter det i ett svenskt ord men det är ju autonomi också då, då så. Mm.
1: Nej men precis mm. och viktigt där kanske redan nu och det är igen och påminna om att autonomi är just självbestämmande och inte självständighet, Nej, just det. vi blandar ofta ihop det, mm. utan det vi vill hjälpa barnet med det är ju upplevelsen av att det är jag som styr mig själv. just det. Ja. Inte mm. nödvändigtvis att det är jag som gör allt själv. Och
0: inte heller bestämmer allt Nej. på något sätt utan, eh, utan det är också den här upplevelsen av att få känna att man är medbestämmande ibland, det är ju mellan varven.
1: Precis. Och det kan man väl också säga inledningsvis att självklart så är det så att det där området för medbestämmande eller självbestämmande är ganska litet när barnet är litet. Ja. Och blir större efterhand.
0: Verkligen. Ja. Och jag tänker eh, i tonåring får du göra en ganska rejäl... Eh,
1: Kalibrering. Liksom,
0: ...ökning. Ja. Ja. Och det som är svårt där är ju att eh, tonåringar ju ofta är liksom på väg ifrån sina föräldrar och ifrån de vuxna i riktning mot ökad självbestämmande. Mm. Eh, samtidigt som de inte alltid är de bästa beslutsfattarna i alla sammanhang. Lite av en paradox. <laughs> eh, så att det finns en tendens till att man gärna som förälder tänker att man skulle vilja bli mer kontrollerande mm. i tonåren. Medan man i verkligheten skulle behöva bli jobba jättemycket med att försöka hitta ingångarna där. Och det är ingen lätt väg. Nej. Och det är det inte någonstans, det kan jag säga, som också jobbar både med föräldrar mm. men också i. I, i liksom skolor eh, att, att vara lärare på högstadiet mm -hmm. är någonting annat än att vara det tidigare och också senare. Det är bara så. Precis så är det. Mm. För det är just den tiden, tid i tonåren som är liksom den mesta av den här processen faktiskt. Mm. Sen kan det se lite olika ut. Jag tänker att det handlar också om mognadsfrågor och andra frågor. Men, men i de lägena tänker jag när man blir mer stressad då blir man mer kontrollerande och det är då man skulle behöva röra sig i en annan riktning och att på struktur istället <laughs> det är ingen lätt
1: Nej, den är inte lätt Nej. och både du och jag är och har varit tonårsföräldrar så vi vet, vi vet vad vi pratar om även ja. utifrån egen erfarenhet kan jag tänka
0: Jo men så är det ju eh, i, i den mån det är För jag tänker att eh, i vissa familjer så är det ju en, en, en kaliber på det hela Som är helt eh, oerhört stor Alltså det är så, så stora svårigheter och det är så svårt att få det att funka Så att, så att eh, där, där är erfarenheten kanske något mer begränsad Jag tänker på det här med, med nämen, tonåringar som liksom lever våldsamt eller håller ja. på med kriminella saker. Eller liksom, alltså verkligen utagerande och annat. Det har alltså, det är verkligen en, du väljer någon erfarenhet av. Det, det, liksom, det är ju en, en, en typ av eh, svårighet som, är, som är, verkligen kräver väldigt, väldigt mycket. Mm. Verkligen. Och eh, från många håll, tänker jag. Att den är svår att lösa själv någonstans, helt enkelt.
1: Så vi ska ju prata om nu om autonomistöd. Ja. Hur det ser ut. Man ja. kan tänka sig att autonomistöd är det som en övergripande rubrik. Det är verkligen mm. det som är motsatsen till kontroll, som vi pratade om i föregående avsnitt. Just. Men autonomistödet har också två som liksom stödben, skulle man kunna mm. säga, som handlar om struktur mm. och om engagemang. Ja. Så det kommer vi också att prata om. Men ska vi börja med det övergripande autonomistödet? Ja. Jag tänker att det handlar om att ta barnets perspektiv. Att möta ja. barnet med empati. När barnet säger jag vill inte så istället för att säga fast nu är det jag som bestämmer. Mm. Att uh, försöka a uh, Berätta för mig, jag vill förstå vad är det som är viktigt för dig här. Så att jag är öppen för att förstå barnets perspektiv. Det betyder inte att jag kommer att låta barnet få som barnet vill. Det kan fortfarande vara så att det är slutändan i mitt perspektiv som får styra. Men det har visat sig att de flesta barn har lite lättare för att fördra förälderns bestämmande om de upplever att de har blivit hörda och förstådda.
0: Dessutom, ja. ja. Det där är intressant. Och då... Jag tänker också att det kan finnas en del föräldrar som har barn som inte har, eh, har pratat. Det kan ju vara mm. att de är jättesmå. Eh, men det kan också vara de som har barn som har eh, funktionsnedsättningar som är så pass stora. Att, och där barnet kanske inte har utvecklat talet. Eller där det är svårt att eh, få tag på, på barnets egna tankar om sig själva så alltså det finns inte den här förståelsen för sig själv förstå eller det är svårt att hitta till känslan ja. um, och där kan man ju behöva jobba med andra typer av strategier än bara prat mm. uh, att ritprata, att använda skalor till exempel mm. man, att använda ansiktsuttryck som man får sätta på en skala till exempel och sånt det, blir, och det är kopplat till ålder mognad, möjlighet liksom men här finns det ju allt mer kunskaper om de här olika sätten att jobba på och använda sig av visuella metoder och sånt. Vi håller just nu på att skriva en bok om det för skolan som ska heta samtalsmetodik i skolan. Och där vi också ska göra det för en bok för föräldrar och för förskolan. Sen också. Men mm, bra! Eh, som, ja, jag tror att den kan bli väldigt, väldigt användbar. för att eh, Och inte då enbart för de här barnen som har... Jättesvårt att prata liksom vanligt ord och, och förstå och sådär. Utan att kanske också för, kunna förstärka en del av det som man pratar om. Och, och ibland också i lite heta situationer med vilken unge som helst så kan det finnas en poäng att eh, inte liksom sitta mitt emot och kolla varandra mm -hmm. rakt in i ögonen. Utan att, eh, utan att det kanske ibland finns en poäng att, att rita upp något. Här stod du och lite streck upp och Och här stod mm -hmm, och du blir var på henne eller honom och så vidare. Och så, så pratar om vad, vad hände då? Vad sa du då? Mm. Vad, vad, vad tror du hon tänkte eller han tänkte? Och vad gjorde du då? Alltså lite det här, sådana mm. saker. Mm. Precis. Så att, här finns det ett utvecklingsområde, tänker jag. Verkligen. När det gäller att just prata och samtala Exakt. med barn. för och ibland det. så
1: tänker jag samtidigt att vi behöver inte ha ett barn som kan sätta ord mm på sin upplevelse i situationen- för att vi ändå ska fatta vad det var det handlar om. Ibland kan man bara ha en empatisk gissning. Liksom. Mm. Mm. Om vi märker att ett och ett halvt åringen- inte vill lämna katten som hon står och klappar- mm. då behöver vi inte fråga vad det handlar om egentligen- utan då kan vi bara säga Jag märker att du tycker jättemycket- om katten och du vill inte gå
0: från katten. Nej. Nu är det så. Mm. Det är också att ta barnets ja, perspektiv. Ja. Mm. Så att det finns många nivåer. Ja, precis. Jo. Så gör vi ofta med småbarn: att vi liksom hjälper dem att få förståelse för mm. sig själva och sin omvärld genom att vi benämner känslor och upplevelser. Det är ju så de också utvecklar ett språk för sina egna känslor.
1: Och självempati.
0: Och förståelse försöker ja, precis. Ja. Mm. Och att hitta ett språk för det. För har man hört att. Eh, eh, att man är arg eller förvånad eller ledsen eller glad eller undrande så kan man använda sig av de begreppen exact. senare. Precis. Eh, så.
1: Mm. Då
0: kan man plötsligt få ett barn som säger men jag undrade bara. Alltså, liksom, eller hur? De plockar upp det där vuxenord som känns helt exact. awkward för ett litet barn <laughs> och säger undrade. Liksom. Ja. Men, men ja, ja. För det är ju så inlärning, det är går, så till. inlärning ja. går till. Ja. Liksom.
1: Mm. Ett annat autonomistödjande tips det är ju att förklara varför något ska göras. Det kan mm. låta helt självklart men mm. det är faktiskt inte alla föräldrar som gör det hela tiden. Men nu gör vi så för att jag har sagt det. Mm. Eller man sitter i soffan.
0: Mm. Mm. Man gör det. Ja,
1: man gör det. Och det är ganska hjälpsamt för barn att veta varför man sitter i soffan. Mm. Även om vi vuxna kan tycka att det är helt självklart eller det är inget som ska diskuteras mm. eller det behöver inte förklaras så vet vi faktiskt att det påverkar eh, barnets upplevelse av att bli tagen på allvar och mm. viljan att samarbeta. Just det. Ja. Jag tänkte på det vid ett tillfälle jag var hos eh, och Han ville att jag skulle göra massor av grejer sträck på den armen, gör det, gör det. Eh, och det blev så mycket lättare för mig att mm. göra det och inte känna mig helt puckad och dum i huvudet när han också förklarade vad det var. Jag gör det här nu för att jag vill ja. ta reda på det här och det här. Och jag tror att barn är inte mer avancerade eller mindre avancerade än vad jag är. De gillar också att veta varför man ska göra saker.
0: Ja, alltså, grejen i den att alla som har varit hos en läkare är på en läkarbesök eller någonting och de ska göra en undersökning eller vad som helst. Eh, vill ju veta vad är det, vad är det som nu händer mm. och varför. Mm. Så är det ju. Mm. Så att eh, även vuxna hamnar mellan varven i den typen av situationer och när vi har blivit avsvärt mycket äldre så brukar de där undersökningarna bli ännu fler. så att, mm. eh, Och jag tycker att eh, det finns en medvetenhet inom vården kring detta, det var ju inte så tidigare det är liksom, nej nu sticker vi här hej. Mm. Liksom, och sen så får du liksom tacka och bocka med så. men eh, den medvetenheten har ju ökat ja. eh, och eh, samtidigt så tycker jag att det är lite fascinerande för det är inte säkert att vi gör samma sak med barn nej Eh, utan att vi skiljer barn och vuxna där ibland när det gäller just informationsbehovet eh, som inte alls är olikt för barn och vuxna utan tvärtom Nej. så kan det vara till och med större för, för barn utifrån perspektivet att de ju faktiskt inte har, kanske har lika lätt att räkna ut olika typer av saker. Nej mm.
1: men precis så. Och då kan vi ju bara sätta, in, sätta oss in i hur det mm. känns det för mig. Och så kan vi klura ut att så känns ja. det kanske för barnet också. Ja. <laughs> Erbjud meningsfulla val står det här på min lista också. Alltså jag tror att de flesta föräldrar har kommit på att valmetoden ibland kan vara ett knep. För att mm. få barnet att göra som man själv Just vill. Eh, men att säga att barnet vill du ta höger eller vänster fot först när vi går till mm. förskolan. Mm. Det är faktiskt inget rejält val och det skapar mm. inte så himla mycket autonomi. Men kanske att fråga barnet vill du ha poliströjan eller brandmanströjan mm. på dig kan faktiskt hjälpa vara barnet att känna att mer. jag får vara med mm. och bestämma. Mm. Så att erbjuda barnet meningsfulla val kan bidra till en upplevelse av autonomi. Jag vet att du inte vill göra läxan och jag kan verkligen fatta det. Jag hatar också att göra läxan mm. när jag var i din mm. ålder. Och så är det ju ändå så att du behöver göra den här. Mm. Vad passar dig bäst? Ska du göra det före eller eftermiddagen? På mm. lördag eller på söndag? Mm. Liksom. Just det. Så där kombinerar man ju då att ta barnets perspektiv med att också erbjuda ett val. Vill du hjälpa Precis. mig eller av pappa? Mm. Eh, vad det nu kan vara. Då. Mm. Eh, sen så ska man ju naturligtvis undvika kontrollerande språk. Mm. Ja, om man nu vill stödja barnets upplevelse av att bestämma själv Just. så är får inte, kan, inte, måste, mm. eh, inte det. jättebra ord att använda. Mm. För de minskar istället barnets upplevelse av, mm. Mm. av att bestämma själv. Det. Detsamma gäller ju det här med kontrollerande belöningar. Mm. Ja, och om du så Just eller nu du gjorde här du här. precis som jag sa, det var bra gjort
0: Då av får dig. Du en ja. liten.
1: Det bidrar inte heller med autonomi.
0: Nej, det gör ju Nej. faktiskt inte det. Och jag tänker... En av de viktigaste komponenterna när vi pratar om autonomi och självbestämmande det är ju just att man ska bli bättre och bättre på att ta, fatta egna beslut som rör en själv i riktning mot situationer som också blir bra. Ja. Det är någonstans där vi är. Jag tänker att det där är ju en, en viktig fråga hur den processen går till med att hjälpa, hjälpa till med det. och, och Vi var ju inne på det tidigare att det handlar ju också väldigt mycket om kompetens, alltså eh, hjälpa barnet att kunna alltså eh, det här med påvägfärdigheter som man pratar om ibland eller eh, kan med hjälp eh, kan jag hjälpa lite grann för att eh, mitt barn ska klara av det här bättre det kan vara struktur men det kan ju också vara eh, mer handgripligen och då kanske man behöver fråga om lov mm Får jag visa hur man gör när man håller elvispen så att det blir så bra som möjligt? Eh, eh, är det okej? Ok okay? ja. eh, Eller, um...
1: Eller jag skulle vilja prata med dig om en grej. Mm. När passade det dig?
0: Ja, till och med det. Ja. Precis.
1: Så att man bjuder in till den upplevelsen mm. av att ja, det är inte valfritt att prata om det här men du får vara med på stämman Ja, precis. Ja, och mm. kanske också hur. Uh, att involvera barnet i problemlösningen- är ju också mm. jätteviktigt. Det här har vi gjort ett helt avsnitt om- som handlar om tror jag, hur man pratar- så att barn vill lyssna och lyssnar- så att ja, barn vill ja, prata. Ja, just, just, just. Det är ett av våra första avsnitt- typ mm. åt nummer åtta eller någonting mm. sånt. Um, att liksom ta med barnet i. Jag upplevt att vi har ett problem med det här. Mm. Uh, och jag gissar att du inte heller tycker- det är så himla kul när jag blir förbannad- på mm. de här grejerna. Nej, har du något förslag på vad vi gör framöver- så att det liksom funkar för både dig och mig? Mm. mm bidrar naturligtvis också till barnets upplevelse av autonomi.
0: Mm, mm. Ja, ja nej, precis.
1: Mm. Mm, så lite kort var det ja, om så, autonomistöd. Så, ja, mm. och så
0: tänkte jag på de här två liksom eh, delarna under rubrikerna. Då. Ja, struktur och engagemang. Struktur och engagemang. Men, och i engagemang så har vi ju också variabler då, för man kan ju vara engagerad på ett mera positivt sätt och ett mindre positivt sätt.
1: Ja, man kan vara autonomistödjande engagerad men man kan också vara kontrollerande engagerad. Just det. Och när vi nu pratar om engagemang så pratar vi om hur ett engagemang som stödjer autonomin.
0: Just, och där finns det också en skala tänker jag som är lite intressant eh, som finns med i det här som också har funnits med som har sett i forskning. Det är det här med... Någonting som man kallar värme och kyla Ja <laughs> Alltså det varma Engagerade autonominstödjande <laughs> Har en viss Betydelse också Och jag tror att alla har någon slags Bild av det här med mm. Kylig och varm Men det ska ju brytas ner i komponenter Det är inte alltid så lätt Nej och bryta ner det komponenter. Man kan tänka sig att en varm är någon som alltid visar kärleksfullhet. Och, och sådär. Omtanke och så. Men, men vi har ju också en kontrollerande kärlek och omtanke. Som vi pratade om i förra mm. avsnittet. Eh, eh, så, så den personen kanske upplever sig vara själv. Vara varm. Mm. Men upplevs kanske inte egentligen av omgivningen som så varm. Mm. Utan mer som beräknande i bemärkelse. Så det där är hårfint ibland. Var, var linjen går. Eh, eh, faktiskt. Ytterligheterna är ju ganska påtagliga, de, de, eller tydliga de, de känner vi ju av, ja, men det här mm. finlirigt emellan mm, är inte alltid så lätt.
1: Och där kan man faktiskt, om man är lite nyfiken så kan man ju ibland rista sig till att fråga sitt barn. Ja.
0: ja. Hur
1: uppfattar du min kärlek? Ja. <laughs> Skitläskigt, men just kan också vara ganska givande. Ja, just det, mm. precis. Uh, hur ser det ut mer konkret då, David? När man är så här autonomistödjande, engagerad?
0: Jag tror att det så tror jag att det tror att handlar jättemycket om vilken typ av familj man har och vilka barn man har. Jag ser ju de här familjerna som har barn med stora funktionsnedsättningar de har ju också från habiliteringen och från nätet och andra ställen sett att det finns en poäng att ha tydlig tavla på väggen med all information om vad man ska ha det finns familjer som har en stor whiteboard, ja. en stor whiteboard nu med betoning på stor. Alltså det är inte en så här liksom en hel vägg. En, ja, då. det är inte så här 20 gånger 40 cm utan det är liksom eh, 1,50 x 70 liksom. mm. det, är, det är klassrumsstorlek liksom med allting. Alltså, och använder färger och bilder eh, liksom för att visa på vad är det som händer i veckan och vem ska vara var och vem mm. kommer hit och vem ska, och, och när sker det. Och,
1: och nu är du lite inne på struktur, eller ja, hur? Ja, det
0: är ju det. För ja. det är den biten med struktur som jag tänkte på. Ja, mm.
1: just det. Men ska vi ta det då? Hur ser strukturen
0: ut? Mm. Eh, nej, men jag tänker att, för du pratar om autonomi och då tänker jag att, att strukturen bidrar Mm. med att få riktning, ja. vilket kan leda till att man blir bättre på att fatta beslut, det vill säga mer autonom. Mm. För att när man kan se saker och ting, mm. se vad som ska hända, så, så blir det lättare att också förhålla sig till det, också att ta egna beslut kopplat till det. Precis. Jag ser här att, oj, idag är det tisdag, och jag ser att det är idag, det är idrott. Det blir lättare då att packa idrottskläder helt enkelt. Ja, det behöver inte vara svårare eh, än så. Nej, det skulle kunna vara så. Ja. Och sen vet man ju att i vissa familjer så, så är det jätte, tufft med den här biten. Ja. Och, och då kanske faktiskt det faktiskt är så att nej men, de vuxna fixar den där påsen. Mm. Därför att eh, det blir för svårt annars. Och kanske tillsammans. Kom nu så fixar vi eh, jumpa på sig. Liksom. Eller så, pötar ner grejerna tillsammans. Och så, och så eh, kanske man inte kan ha den där eh, förhoppningen om att det bara ska liksom funka för barnet att mm. göra det självständigt.
1: Man behöver ju realitetspröva sina ja. förväntningar. Liksom. Verkligen, ja. verkligen. Ja, så tydlig tavla i hallen. Det ja, är det ett bra ju, exempel på struktur. Ja, men det är ett skit Men också
0: eh. kanske det här med liksom mattid rutiner rutin för, ja. för tandborstning eller mm. läsa innan man går och lägger sig och vad man ska ge, hur kvällsrutinerna ser mm. ut. Och, och, och så. en um, um, någon familj som som fanns i kretsen kring mina barn någon gång de hade så här att de alltid hade någon slags kvällsfika och det var nästan heligt mm. liksom. det var nästan som att det lät som att det var mer heligt än, än middag, men det kanske inte var men, men just det, man samlas då jag har inte haft det i min familj men, men, men att det är någonting som samlar liksom på något sätt
1: och, Precis, och, och, ett tillfälle mm. för utbyte av information ja. och kärlek och allt annat som behövs i en familj jag tänker också på det här med att organisera miljön ja. så att den liksom stödjer det där som vi vill av våra Just barn det. om jag vill att mitt barn ska hänga upp jackan i hallen så är det väldigt bra om det finns en krog ja. i rätt höjd ja. och det här låter helt banalt när jag säger det men mm. faktum är att det är jättevanligt att jag pratar med föräldrar mm. om att alltså, föräldrarna är frustrerade över att barnen inte håller ordning och sen när man börjar prata om men hur ser det rent konkret ut hemma i hallen då? Mm. så visar det sig att det är ju väldigt mycket grejer och det är ju inte riktigt tydligt var de ska hänga i veckan och ja, det är svårt att få en plats på, på här, skohyllan för skorna och sådär så att liksom organisera miljön så att den mm. möjliggör mm. det där beteendet som vi vill se av våra barn också
0: Ja, och det är ju den tydligaste egentligen formen av tydligare pedagogik på en förskola. Det är ju egentligen hallen mm. Där har ju varje barn sin egen krok och sin egen, Alltså det skulle ju vara kaos annars. Mm. Eh, Verkligen, absolut total kaos. Och sen brukar ju det fejda ut högre upp i åldrar. Eh, I hemmet är det inte lika vanligt att man har en egen krok till, till barnen om man har flera barn till exempel. Och, så där. och och eh, det är ju sånt man kan fundera på i familjer där, där man tycker att det är lite kaotiskt och nu, nu tar vi det som symbol för, för det finns ju andra saker också att tandborstar brukar man ofta ha sin egen liksom. det är ju klassiskt liksom. och då kanske man det känns något ja sätt. Men, och då blir det lite så här med färger också ja. eh, och eh, Eh, eller tandborsthuven de har ju en liten sån här ja. ring ner till med en färg och då kan man ju få en färg liksom, och då kanske man har den och sen blir det ju problematiskt när någon vill byta färg plötsligt för det Skit, finns ju svart. inte så mycket ja. alternativ längre för familjeråd men, men det är intressant det där är också en form av utav tydlighet men frågan är, på vilka andra områden skulle vi kunna göra det än hall och tandborsten? Mm. Alltså, äh, äh, så, och, äh, det Städningen upplevde ju att
1: det i många familjer skulle vara väldigt hjälpsamt med lite mer Struktur. Ja verkligen. Ja, alltså mina barn klarar inte av att städa. Nej men mm. alltså hur lätt är det att städa då? Mm. Ibland är det ju så att föräldrarna har bestämt att just den saken ska vara på just den hyllan och den ska lite. stå på det sättet. Det kan vara ja. svårt att leva upp till föräldrarnas krav. Uh, det kan också vara liksom lite, uh, vi städar lite olika från dag till dag. Mm. Men om man har den röda lådan ska allt och ligga i. Och i den blåa lådan där lägger vi dockorna. Uh, alltså då blir det lättare för ungarna också.
0: Så är det Sen ibland så är det lättare att få barn som är 3-4-5 och städa ja. än tonåringar. tonåringar att... Eller äkta män <laughs> i
1: 51-årsåldern. <laughs> ja. Ja, vad kan vi säga mer om struktur då? Jag tänker mer så här också på, vi har varit väldigt konkreta nu mm. i nästan miljö. Uh, vi har pratat miljö men även liksom, vi kan vara strukturhandlare också om förväntningar och krav mm. och, och sådana saker. Att det, det är tydligt för barnet att det här är vad jag förväntar mig av dig i den här situationen. Uh, och att det också är tydligt vad som händer om, ja men missar du bussen då får du vänta på nästa eller Ja, kommer du inte till middag så får du ta en macka att man liksom vet vad det är som gäller att ibland får jag själv och ibland så kan jag värma maten och ibland får du ta en macka att det kan vara bra att det är, vissa barn behöver den tydligheten liksom.
0: och där kan ju ibland en del eh, hamna i den situationen men har jag nu sagt att eh, missar bussen så får du vänta till nästa mm. Eh, och sen så har man ett barn som har väldigt stora svårigheter och man vet inte vad som skulle hända där. Ja då kanske det är så att man gör ett undantag. En del tänker då så här att om man gör det ett undantag då har du visat att då kan det ju undantag, då kan bli undantag jämt. Men det där är också kopplat till hur man har pratat om undantaget. Klart. Eh, så att om man liksom säger att amen, okay, jag hör att idag är en riktigt dålig dag faktiskt, idag är det riktigt jobbigt, du har haft det tufft så att jag kommer att hämta dig faktiskt idag. Mm. Då visar man på att det, det här var liksom en, en, en händelse som var speciell. Precis, man visar typ eh.
1: att man är en medmänniska som bryr Aa, sig. <laughs>
0: och där är det ju en del som liksom håller fast vid det här ja. därför att de har bestämt sig för att... Ja där ska vi faktiskt prata om också med konsekvenser och konsekvenspedagogik mm. så spånar om så att vi kommer komma in på det mer. Vi mm. lämnar vi en är här ja, igen. Ja. Eller hur?
1: <laughs> mm. Jag känner mig nog ganska klar med att prata om struktur där David. Mm. Så vi har pratat om, gör du det också?
0: Ja men absolut och vi har pratat om det och värme. Under hela den här rubriken med autonomi och Ja, Exakt. Så vi har mm. fått
1: med de tre viktiga delarna. Och
0: eh. Eh, jag vill liksom, Jag tror att det känns av också för, för er som lyssnar också att vi vet ju att det här är inte är några lätta saker. Nej. Nej. Det
1: hoppas jag att, ni vet, att eh, ni vet. Det
0: här är ju liksom kanske bland. Liksom, det här är kanske bland det svåraste vi har. Särskilt för de familjer där man har jättestora utmaningar. Eh, där man har ett barn som har. Det är jättetufft och kanske blir diagnos eller kanske kommer att få det i framtiden eller har stora svårigheter med, med att klara av en mängd olika situationer.
1: Mm. Och jag vill också säga... Ibland vet jag när jag pratar om det här- att det låter som att jag tycker att- i stunden när man står där och det mm. är hett- så bara, ja men då ska jag ge barnet ett val. Mm. Och då är det folk som säger- ja, men det funkar ju inte liksom. Men du har inte varit med mitt barn i den stunden. Nej. Och det är inte riktigt så vi tänker. Nej. Utan det vi pratar om nu- det är mer så här viktiga ingredienser- som behöver finnas i familjelivet. Och ju mer det finns av det här- desto mindre strul, konflikter- eh, Hoppas vi och vet vi mm. att man hamnar i Ja, men precis. ja. Så att, tänk på det mer som så jag än att vi säger lite... att vi ska byta något i mm. en given stund. Nej,
0: jag tänker på, på de här begreppen: hantera, utvärdera, förändra. Ja. Eh, att eh, vi hanterar situationen i stunden och eh, det kanske inte blir så bra. Men i efterdyningarna så kan vi utvärdera och tänka, men vänta, vad var det som hände egentligen och hur blev det här och hur var jag? Mm. Vad hade jag för känsla med mig in i situationen? Påverkades mitt barn på något sätt av mitt sätt? Min, min hållning, stress, irritation, upprördhet eller vad det nu kan vara för någonting? Och så att man utvärderar för att kunna eh, nästa gång hitta ett bättre sätt. Det är lite där vi är. Exakt. Och Då tänker jag så att visst det går inte att hantera alla situationer på bästa sätt, men då ska vi åtminstone, kan vi åtminstone försöka utvärdera för att sen se om vi men, skulle kunna Vi får nya chanser hela ja, tiden. Ju det ju chansler. är det som är så himla
1: bra i det vuxna ledarskapet. <laughs> ja. Ja, 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 det bra. Tack för idag.
0: Ja, men tackar.
1: Hej, hej.